0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag hade aldrig tidigare förstått att man kan vara så livrädd och överlycklig på en och samma gång. Det var den 22 september 2013- våra tvillingpojkar var två dagar gamla och vi låg i ett eget rum på förlossningsavdelningen på ett sjukhus i Kalifornien, långt borta hemifrån. Pojkarna, min man och jag. Känslorna åkte upp och ner. Det var många nya rutiner som skulle nötas in. Vi kunde inte få nog av att titta på de små liven, våra nyfödda underverk. Allt var så skört. Så vackert och så enormt skrämmande på en och samma gång. Det är väl just det som gör lyckan så ofattbart enorm. Att man samtidigt är så rädd. För allt. För framtiden, för dem, för sig själv, för oss. Alla som har fått barn känner säkert igen sig. För mig, som i mer än 20 år varit övertygad om att det aldrig skulle hända mig- var det större än själva livet? Det blev några tuffa första dagar utan sömn efter födseln och vår fantastiska sjuksköterska Nina från Brasilien. Hon erbjöd sig att vakta pojkarna över natten så att vi kunde sova några timmar. Vi tog lite motvilligt emot det erbjudandet Kenneth och jag. Efter tre, fyra timmar vaknade jag se på klockan och inser att pojkarna ska få mat just runt den tiden. Klär på mig och går in på övervakningen. Där står Nina. Hon ger en av sönerna mjölk. Jag tar den andra pojken i famnen och ger honom mat från en flaska. Hon ser på mig. Länge. Jag har svårt att uttrycka mig. En liten son i min famn. Han och hans bror får jag vara pappa till resten av mitt liv. Jag ler. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka er tillräckligt, säger jag. Hon tittar på mig allvarsfyllt, men vänligt. Tack för att ni har visat oss vad kärlek är. Hennes ögon blir blanka. Mina svämmar över. Om ni bara visste hur många vi tar emot här som inte får den kärleken, säger hon. Vi klarar inte av att säga något mer. Jag gråter. För kärleken och för livet och av tacksamhet. Välkomna med till en timme med snack och musik om längtan. Jag heter erik Andre Wittsten och jag är din sommarpratare idag. Det är svårt att veta exakt när min längtan började och när den blev nästan outhärdlig. Kanske det var när jag bodde i Göteborg, där jag studerade till skådespelare vid teater och Jag var drygt 20 och hade insett att drömmen om en familj med mamma, pappa och barn dessvärre var en omöjlighet för mig. Fram tills dess hade det varit min största dröm i livet, vid sidan av att bli sångare och skådespelare. Att bli pappa en son eller dotter som med tiden kanske kunde ta över hemgården Bitsten i Fredrikstad i Norge. En släktgård som gått i arv från generation till generation. Farmors far köpte gården av polarfararen Roal Amundsen släkt. Den gick i arv till farmor och farfar och vidare till min far. Men tydligen var jag nu den som skulle bryta den kedjan. För jag var inte som alla andra. Jag skulle inte förälska mig i en vacker kvinna som kunde ge mig den familj som jag så desperat önskade. Gud och alla andra ska veta att jag nog försökte. Det var en stor sorg för mig. Att jag var homosexuell och därför skulle förbli barnlös. I mina svartaste stunder tänkte jag att det nog var bäst både för mig och min familj om jag bara slutade leva. Jag skrev brev på brev. Tårarna suddade skriften där jag satt i min säng i studentlyan i Göteborg. Breven skulle skickas hem till mamma och pappa i Norge. Svart på vitt skulle de få veta att jag gillar killar och att jag inte kunde komma hem igen och ta över gården och skaffa de barnbarn som de säkert väntade på. Jag var för feg för att skicka iväg de breven. Insåg att det var en sak vi måste ta öga mot öga. Innerst inne hoppades jag att det hela skulle gå över. När jag idag ser tillbaka på den här tiden, 40 plus gammal på 2020-talet, känns det som en evighet sen. Så mycket har förändrats till det bättre. På den här tiden var det ännu ovanligt med öppet homosexuella människor. Det här var innan ikoner som Eva Dalgren och Eva Attling klev ur skåpet, inte ens Rickard Wolff eller Krister Lindarv hade offentligt berättat om sin homosexualitet. Det fanns inga öppet homosexuella presidenter eller ministrar för att inte tala om allt vanligt folk i städer och byar i Norge eller Finland. Det var bara 20 år efter att sjukdomstämpeln på homosexuella hade avskaffats. Att vi kunde registrera våra partnerskap, gifta oss eller skaffa barn, det kändes som en total Omöjlighet på den tiden. Så fjärran och så avlägset att jag inte ens vågade tänka den tanken. Jag önskar så att jag kunde ta den där 20 gråtande Erik André i min famn och trösta honom och säga att allt kommer bli bra. Till och med tusen gånger bättre än du någonsin kan ana. Nej, den gick inte över den där homosexualiteten. Men jag klarar mig rätt bra ändå. Jag såg till att vara sysselsatt dygnet runt. Det var bara musik och teater som gällde. Jag studerade och praktiserade, ordnade egna konserter och föreställningar och extra knäckte i små roller på Göteborgs stadsteater. Musiken och teatern tog så mycket av min tid, min lust och min energi att jag inte hann längta min innersta längtan. Det var förresten under den här perioden som jag för första gången kom i kontakt med svenskar. Jag träffade tre knäppa och roliga typer som var där på praktik från Teaterhögskolan i Helsingfors. De tre och jag skulle alla spela elvor i en galen version av Shakespeare's klassiker En midsommarnattsdröm. Upphissade tolv meter över scenen skulle vi sitta på varsin liten gunga och vänta på vår grande entré från himlen klädda i lädermasker och kjolar. Jag har lätt höjdskräck och drog mig lite för det där men regissören lovade oss att vi skulle hissas upp i luften bara en liten stund innan vår entré. Så blev det förstås inte. Vi satt där högt upp i luften på våra små trapetser i 20 evighetslånga minuter kväll efter kväll. Jag var livrädd. Fint då att få dela den stunden och skräcken med de tre finlandssvenskarna som samtidigt gjorde dundersuccé i Göteborg med sin egen föreställning Tre flygande finländare. Det har gått bra för dem alla. André Wikström blev Finlands mest kända komiker. Jonte Ramsten har gjort succé i a cappella-gruppen Fork och Patrik Henriksen är sedan många år anställd på Svenska Teatern i Helsingfors. Efter att jag blev klar från skolan i Göteborg flyttade jag till Stockholm där jag hade glädjen av att få jobba på den stora, fina, ikoniska stadsteatern. Det var en dröm jag hade haft sedan barnsben och jag kommer nog aldrig att glömma första dagen jag gick in genom sceningången Genom samma dörr som mina idoler, Ulla skog, Viveka Seldal och Helena Bergström. Tänk att jag jobbade där. Det var en stor dag för en bondpojke från norska vissan. Jag började inse att drömmar verkligen kan gå i uppfyllelse. På Stockholms stadsteater var jag med i musikalen Spelman på taket och spelade Rebellen Perchik. Han som vågar göra uppror, vågar bryta traditioner och normer i det stränga judiska samhället i Sarens Ryssland i början av 1900-talet. Åh, oh, vad jag önskar att jag som privatperson hade haft samma kraft och mod i kungens Sverige i slutet av 1900-talet. Jag drömde att min rollpersons glöd och courage skulle smitta av sig på mig. Det skulle ändå gå... Några år innan jag träffade en man som skulle bli min för resten av mitt liv. En finlands-svensk österbottning från Nikaleby. När jag såg dig kännet, då visste jag från första sekund att det skulle bli vi. Efter att jag träffat mannen i mitt liv blev min längtan efter barn och familjeliv ännu starkare. Till en början var det nog mest jag som längtade men min kärkennet lyssnade snällt och tålmodigt och sa alltid att om det där är något jag bara måste få vara med om så måste vi se till att det sker i vårt liv. Frågan var bara hur. Närmast till hans låg ju förstås adoption. Men det var inte så lätt för ett gaypar i början av 2000-talet. Vi la en del timmar på att forska i adoptionsfrågor vid –läste på om lagstiftningar och förfaranden i olika länder och världsdelar. Vi lärde oss att det började finnas några länder i världen– –som kunde tänka sig att adoptera barn till ett homosexuellt par. Det enda som krävdes var ett intyg från Norge att det var tillåtet också där. Att vi alltså hade kunnat adoptera ett norskt barn om vi så velat. Det var inte tillåtet i Norge på den tiden– och därmed förblev adoption en omöjlighet. Vi väntade några år och hoppades att lagstiftningen kanske kunde ändras bli mer rättvis och human, men det skedde ju inte. När man vet hur många föräldralösa barn det går omkring i världen och bara drömmer om en familj, ett tryggt hem, så kändes det som rena tortyren. Varför fick vi inte hjälpa? År 2010 kom lösningen som skulle komma att bli en kärlekshistoria av rang. Våra vänner, ett homosexuellt par, kom hem till oss en dag och berättade att de skulle få barn, bli pappor med hjälp av en surrogatmamma i USA. Det vill alltså säga en kvinna som lånar ut sin livmoder bär ett ägg som är befruktat av den hon ingått avtalet med hon bär barnet i nio månader, föder det och avstår från barnet efter födseln. Det här var helt nytt då. Vi hade aldrig tidigare hört talas om den här metoden. Det kändes som om alla år av hopplöshet och sorg föll bort med ett enda samtal. Det här var den gnista av hopp vi behövde. Det här kunde vara lösningen också för oss- Förstås funderar vi en hel del inom familjen om det här var rätt sätt att få barn. Kan de här kvinnorna och deras familjer verkligen göra det här frivilligt? Hur kommer mamman att känna efter förlossningen? Tänk om hon tycker att barnet är hennes och inte vill avstå från det. Är det hela en cynisk bransch där bara pengarna råder? Ett amerikansk påhitt som lovar mer än det håller? Kenneth... Min man ba mig kolla upp det hela lite mer grundligt och starta processen. Det gjorde jag. Skickade mejl och avtalade om ett Skype-möte med huvudkontoret CSP på USAs västkust. Vi kom i kontakt med människor som hela vägen ville oss det bästa. Som vill barnets bästa och surrogatmammans bästa. Högar av papper och formulär har vi plöjt igenom. Det var ett byråkratiskt papperskrig av otroliga dimensioner. Både i USA och i Norge. Men hela den stundvis jobbiga processen är helt glömt nu. Redan i samma stund som vi stod där med våra nyfödda barn i famnen. Ingenting kan slå den känslan. Jag heter erik Andre Vitsten och jag sommarpratar idag om hur min man Kenneth och jag blev pappor till våra underbara tvillingpojkar. Alldeles i början av processen blev vi ombedda att skriva ett öppet brev till vår blivande surrogatfamilj. Vi hade ju absolut ingen aning om vem eller vilka som skulle komma att läsa våra rader. Så vi bestämde helt enkelt att skriva så ärligt och rakt som möjligt om oss själva, våra känslor inför processen och våra tankar om föräldraskap. Smått och stort om våra drömmar och kärleken och livet. Vi skrev också rakt ut att vi absolut vill ha en nära relation till surrogatfamiljen under graviditeten och gärna också efter det. En ärlig och öppen kontakt hela vägen. Det kändes både nervöst och förväntansfullt när vi tryckte på SEND och våra rader åkte ut i cyberspace för att snart landa i någons mailbox på andra sidan av Atlanten. Någon snäll och hjälpsam människa som var beredd att hjälpa oss. Det gick bara några få dagar och så fick vi svar från byrån i Kalifornien. Vi har hittat en kvinna med familj som gärna vill hjälpa er. Hjärtat bultade så det höll på att hoppa ut ur kroppen. I mejlet fanns ett brev som bilaga, skrivet av kvinnan och hennes familj. Jag blir fortfarande så rörd när jag tänker på det där brevet. En konkret och fantastisk symbol för medmänsklighet, viljan att hjälpa helt obekanta människor på andra sidan jorden. Tänk att vara beredd att göra något så stort för någon annan. Skulle du vara beredd att göra något liknande? Skulle jag? Vi kastade oss förstås över brevet och läste det gång på gång. Och där var de. Vår surrogatmamma Shelly, hennes man Brian- och deras två underbara döttrar som då var två och fem år gamla. I brevet stod det att de också såg det som naturligt att ha en nära relation till oss genom hela processen. Alltså ett drömscenario för oss. Vi jublade och bestämde oss på en gång att det här var rätt familj. Vi åkte också över till Kalifornien för att träffa dem ett par gånger. Den andra gången startade vi själva processen. Både Kenneth och jag lämnade spermier som skulle befrukta de ägg som en äggdonator i USA hade donerat. Det var alltså inte surrogatmamman Källis ägg. Hon bara lånade sin livmoder. Lätt barnen växa där och föda dem. Eller bara och bara. Det är det absolut största någon människa har gjort för oss. Förutom att vi fick våra pojkar fick vi också en ny utvidgad familj. Shelley, Brian och deras döttrar är i dag en självklar del av vår familj. Det blev precis som vi hoppades. Eller egentligen ännu bättre. För snart visade sig att Shelley var gravid, inte bara med ett barn, utan två. Vi skulle bli pappor till tvillingar. Vi skulle alltså inte behöva gå igenom den här processen en gång till för att få ett syskon till vårt barn. En dröm som vi hade redan då. Lyckan var total. Vi följde graviditeten på nära håll, trots att vi fanns på andra sidan av jorden. Genom Skype, mail, meddelanden och telefonsamtal upprätthöll vi en närmast daglig kontakt. Vi var med om alla undersökningar och möten med doktorer per Skype. Också under den undersökning där Kelly redan i 28 veckan ordinerade sängbilar Det sades att vi skulle packa våra väskor och från och med nu var beredda att så snabbt som möjligt ta oss över Atlanten Aldrig har jag väl känt mig mera rädd och liten ändå Vi har en bild där jag sitter i det nymålade och nyenredda barnrummet hemma i Oslo bland alla våra packade resväskor i vecka 28 Det är ingen glad syn alla frågor, alla tvivel, all rädsla som gick genom huvudet då. Tack och lov var det falskta alarm. Graviditeten gick som den skulle och så tre veckor innan födseln reste vi över. För att vara på plats inför dagen det som kunde komma när som helst. Det är ju inte alls ovanligt att tvillingar föds lite före beräknat datum. Vi hyrde en lägenhet inte långt från sjukhuset där de skulle födas. Lägenheten var tillräckligt stor för att Kelly och hennes familj också skulle få plats om de ville. Och det ville de. Vi fick många fantastiska kvällar tillsammans under de här veckorna, där vi pratade om livet, om hur allt skulle bli. Vi försökte pyssla om Kelly och skämma bort henne så mycket vi kunde för att visa vår stora tacksamhet. Vi åtgått, spelade sällskapsspel, skrattade och grät och kände på den stora magen där våra barn sparkade. Snart skulle vi få se dem. Hålla dem i famnen för första gången. Bli pappor. Födseln var planerad med kejsarsnitt precis på beräknat datum. Den 23 september 2013. Några dagar innan åkte vi till doktorn för en sista rutinkontroll. Kjellis man var på jobb, men vi andra tre åkte iväg glada och ivriga och helt avslappnade. Det här hade redan blivit vardag och rutin för oss. Läkaren undersökte fostren och mamman. Han hade problem med att hitta deras hjärtljud och vi han redan blivit ordentligt uppskrämda. Men efter en stunds letande hittade han deras hjärtljud och kunde konstatera att barnen mådde bra. Så också våra hjärtljud stabiliserades efter att ha rusat runt i några minuter. Shellys värden var läkaren inte lika nöjd med. Blodtrycket var för högt. Hon hade protein i urinen och han sa sig vara orolig för både hennes och barnens hälsa. Jag kommer aldrig att glömma hans min när han såg på oss och sa orden It's time. Nu. Kommer de. Utan förvarning. Tre dagar för tidigt. Nidbilden av oss skådespelare är väl att vi blir dramatiska och utagerande och till och med oberäkneliga i krissituationer. Jag har aldrig varit sån. I krissituationer går min hjärna tvärtom otroligt sakta och jag ser situationen klart som dagen. Agerar rationellt och lugnt så medan Kjellie och Kenneth nästan mister lite fotfäste så ser jag mig själv gå i mitten och leda dem. Bära dem på väg till sjukhuset. Fyra timmar senare föds våra barn. Så nummer ett, klockan 15.59. Så nummer två, en minut senare. Kjellie erbjöd oss att vara inne i förlossningssalen tillsammans med henne för hon tyckte att vi absolut borde få uppleva födseln. Men vi avstod faktiskt, för vi tyckte det var viktigare att hon hade sin man inom sig. Det är så typiskt henne att tänka på oss först, före sig själv. Så Brian blev hos henne som det stora stöd han var, och genom honom fick vi en massa bilder och videoklipp som vi har stor glädje av nu efteråt. Vi Väntade alltså i sidorummet in till där våra små underverk tvättades och vägdes. Våra söner. Den ena ljushårig, nästan vit i håret. Den andra riktigt mörkhårig. August och Johannes. Våra mirakel. Och i samma rum, vår geltinna, Vår surrogatmamma som vi kommer att stå i tacksamhetsskuld till resten av livet. Den stora hitten i USA den hösten som spelades överallt var Katy Perrys Roar. Jag kände mig som den tiger hon sjunger om. En tiger beredd att försvara mina barn resten av mitt liv. Jag lyssnade på låten på full volym i vår hyrbil när jag ibland åkte ut i storstadens trafik och bara körde och körde. För att processa allt och för att landa i det fantastiska som nu väntade. Ja, den här sången har verkligen hjälpt mig att hitta fokus på nytt, så många gånger. Tänk ändå vad sånger kan påverka en starkt. Till och med ganska obetydliga dussinlåtar som den här. Känslor, dofter och minnen vaknar till liv. Jag brukar ta fram den sången när jag känner mig liten som pappa. När jag upplever mig otillräcklig. När jag så gärna skulle vilja ge svar på allt de undrar och frågar men bara är människa med de begränsningar som vi alla har. Det där går säkert alla föräldrar igenom. Eller när barnen gråter och ropar efter en vid grinden när man lämnar den på dagis. Åh, vad det river i hjärtat, eller... När man går ut med soporna och glömt att säga att man bara går ut en liten stund och en av dem kommer springande efter en och skriker av rädsla för att man har lämnat dem. Då behöver jag Katy Perrys låt för att hitta min inre tiger igen. Idag är pojkarna sex år gamla, fyller sju i höst. och Eftersom vi börjar skolan redan som sexåringar i Norge- betyder det att de nu firar sitt första sommarlov. Det senaste året har alltså varit präglat av skolgång och läxor. Pojkarna har lärt sig läsa och skriva och vi räknar pengar och tallinjer- vid sidan av skolan så är det förstås lek som gäller. De älskar att umgås med sina vänner och sjunger också båda i kör, vilket förstås gläder mitt sångerhjärta. Pojkarna har fortfarande ett riktigt nära förhållande till Shelley och hennes familj. Vi möts minst en gång om året. Antingen åker vi över till dem, eller så kommer Shelley, Brian och döttrarna till oss. De har förstås hälsat på hemma i Norge, men också i vår sommarstuga på Koster utanför Strömstad och i Finland för ett par somrar sedan. De älskade Österbotten och de ljusa sommarnätterna. Pojkarna växlar mellan att kalla Kjellig för mamma eller tante, som ju alltså betyder moster eller faster på norska. Och alla kompisar och personal i dagis och nu också i skolan vet vem hon är. Och att hon har burit dem i sin mage för att pappa och far skulle få dem. Vi har haft så mycket roligt med vår surrogatfamilj. Och oj som vi har skrattat åt anekdoter ur en liv. När Kelly väntade våra pojkar var hon en, en dag ute på promenad med sina döttrar. De mötte en annan gravid kvinna och Kellys döttrar frågade henne. Vems barn har du i din mage? Den stockars kvinnan såg helt förvånad ut. Men för Kellys döttrar var det ingen konstig fråga. Kelly har nämligen hjälpt fler barnlösa familjer att få barn. Så hennes döttrar är vana vid att det inte alltid är ens egna barn man bär när man är gravid. Och Brian, hennes man, han har flera gånger fått frågan av sina arbetskamrater- är din fru gravid igen? Ja, brukar han säga. Men det är inte mitt barn. Han älskar minen han får till svar av de som inte känner till detaljerna. Vår process har förstås väckt en hel del frågor. Och vi har alltid försökt att svara så ärligt och öppet som möjligt, face to face. Ändå har jag ytterst sällan valt att tala om det här i intervjuer. Det kan så lätt bli fel. Missförstånd av olika slag. Men här i mitt sommarprat känns det fint att berätta om hur allt gick till. Jag hoppas att vår berättelse kanske kan ingjuta hopp i någon som nästan håller på att längta ihjäl sig, så som vi. Den vanligaste frågan vi fått genom åren, och den som vi själva också funderat mest på, är Hur kan man som kvinna bära fram ett barn som inte blir ens eget? Vi låter Kelly svara på den frågan med egna ord. Så här säger hon. Det är inte mina barn. Det har aldrig varit så. Inte ens när de låg i magen så tänkte jag att barnen var mina. Jag bär dem i magen för att det är era barn. En fin tanke som vi ännu idag har så svårt att ta in. Vidare säger hon. Jag ville göra något själviskt i mitt liv. Jag vill göra något som jag kan. Jag kan bära fram barn. Jag älskar känslan av att vara gravid. Och eftersom jag kan hjälpa, varför skulle jag inte kunna unna någon att få uppleva det största som finns i livet, att bli förälder? Idag jobbar vår hjältinna inom en organisation som gör det enklare för barnlösa pappor att få hjälp. Hon har vikt hela sitt liv till den här kärleksfulla saken. Hennes man Brian sade efter förlossningen att han nästan kände lite ont samvete för att han inte hade några känslor för barnen som kom ut ur hennes mage. De var ju inte mina, sa han. Jag var bara glad för att de skulle till er och inte till mig. När jag nu, kväll efter kväll... Lägger mina söner i deras gemensamma säng och sjunger godnattsångerna för dem då går det aldrig en dag oavsett hur sliten eller uppgiven jag känner mig som jag inte ber en stilla bön och sänder ett tack till den kärleksfulla världen. Mina pojkar jag älskar er högre än universum och tillbaka igen. Till dig som lyssnat säger jag Sluta aldrig längta och sträck en hjälpande hand till din medmänniska. Det är det största vi kan göra. Tack för att du lyssnade. Mitt namn är Erik-André Wittsten och idag har jag varit din sommarpratare.